0: 本期内容由 MSBT 慢势布提窗帘合作播出。米妮，我一直梦想家里装电动窗帘哦。早上的时候呢，那个日出哦，就是自动升起，用阳光来叫醒我。那睡觉前就自动放下，增加一点隐私性啊。那现在我终于实现这个梦想了。我的新家呢，现在是使用 MSBT 慢势布提的窗帘。不管是有超大落地窗的客厅呢，还有讲求隐私的主卧，或者是我的书房啊，我需要看一下远景啊，清空一下思绪全部大面窗户都换成他们的电动窗帘了。m s p t 漫式布提窗帘呢，官网上有所有的窗帘款式都可以升级成。电动窗帘，而且都是选用欧洲研发的电动马达，还有 App， 可以享受最稳定、最安全的智慧居家体验呢、哦。那那个 App 怎么用呢？就只要你手指啊，轻轻在手机上滑动，你就可以操作远处的窗帘。多远呢？就是我可以在我的冈山操作我台北的窗帘呢、哦。那 App 呢也会同步显示窗帘所在的房间，还有帘面当下的开合位置哦，不会搞混每一扇窗。那你可以事先设定定时或是情境模式哦，例如你一到家就。按一个键，它就会全部窗帘都打开来。然后你出门的时候，也是一样按一个键，就会全部窗帘一起关起来哦。所以之后呢，你可能连手指都不用动哦，窗帘就会根据设定自动升降到指定的位置哦。曼氏布丁窗帘还可以选择经济实惠的 DIY 丈梁安装，完整的图文说明呢，让你不会手忙脚乱的。那你也可以预约到府丈量安装服务，哦，现场咨询专人并挑选款式哦。那反正呢，我接下来就会入住到这个我的新家哦，然后我现光现在还没入住，我就会觉得很满意了。那个电动窗帘的，所以如果你想跟我一样爽爽的来享受电动窗帘呢，赶快点去资讯栏找 MSBT 慢式不提窗帘哦。你现在收听的是敏迪选读。叹气啊！你必须要先叹气来开启这礼拜的 podcast 啊？为什么呢？因为就从年假开始，这个我不是说了吗？上周我说点点都不吃饭嘛，对不对？身体状况很虚。那他年假结束前一天，也、就是二月二十八号那一天晚上，还是三月一号吧。最后，我们就决定让他住院了，因为。他再这样不吃东西下去呢，他就会身体越来越虚弱，然后他的各项素质表现就会越来越差。所以我们最后就在这个上周的礼拜三吧，就带他去住院。这个你知道当下那个住院的心情，就是让宠物住院这个心情，其实是很不舍的，因为我们知道点点非常不喜欢医院哦。我上一次带他去开刀，把那个肿瘤第一次拆除的时候，就是他开刀完之后，我们去接他，隔天去接他。他对我们生气，就说：“怎么现在才来？赶快！我不要在这里呵呵，很冰冷呢、啊。”就是他，你就可以知道他很不喜欢医院了。结果现在他不仅要每天去医院，他还要直接住在医院里面，而且他那个我们转诊的是那种二十四小时重症的急救的医院所以其实那个环境你会觉得，唉，就住在医院的感觉不是很好。嗯，就是如果你有住院过，像我自己住院过，就知道说。那个环境，那个周遭，你跟你同一间的病人的状态会影响到你，然后你会觉得周围都死白的那个冰冷的，就是那个那个心情就有点不好。那加上点点又那么不想看医生，不想去医院，呃，但没办法，好，我们为了。让他可以早点让他的白血球降下来，数值变好看一点。然后他那时候一直在发烧，他真的是烧到后来，医生真的觉得不行了，这只能住院。因为我们如果是每一天从家里带去看医生，他只能打皮下的，哈，就是那个点滴，就是用皮下。皮下什么概念呢？很像什么？很像。你呃，这个你的肉跟你的皮之间有一层夹层啊，就是水壶袋啊、呃，你可以把水灌进去这个夹层，然后就会透过那个夹层，每全身跑遍你的全身，然后那水就在你的全身里面这样子去被吸收掉。因为之前都是用皮下的方式去让它喝水啊、呃，然后让它吸收营养，才发现这个有点太慢了。呃、你也等于说要先照顾全身，走到一个。呃，你走过了长廊，然后你才找到啊，有个入口，我可以进去这个入口这个身体里面这样。那最后决定住院就是打静脉，好，直接把抗生素把水从静脉输进去，直接从血管这样走比较快这样。然后当下在带他去住院的时候呢，医生就说啊，好，那个你们原本的那个蔡医师哈，他有告诉我们了啊，我们知道状况了，所以我们接下来照顾他不用担心啊，我们这里有些住院的同意书啊，请你签哈这样。啊，你帮我看一下，好啊，一条一条让他解释给我听，解释到就当然有一些什么哦，当他这个我们会给他注射什么的，那这个要收费哦。然、嗯、后收费，好就收费。我们已经治疗眼睛到现在，对于钱已经麻痹了。就是啊，好吧，就是他如果还可以，还有机会活下去，而且是没有那么痛苦的活下去，我们当然会希望尽我们所能的为他付出哈。但他问到其中一条的时候，我们就崩溃了，就是他说。那住院的过程之中，我们二十四小时都有人顾着。可是，如果宠物它紧急发生状况了，那你们会要同你们想要我们帮你们帮他插管急救呢，还是就同意放弃插管急救？我当下被问这个问题的时候，我跟我女朋友整个人就是我们脑袋一片空白，然后我们语塞，讲不出任何的话。这是我人生第一次被医生问这个问题耶、欸。以前我你知道我都会跟德金聊天，因为德金都会跟我说啊，反正我吃这个抽烟、喝酒、吃槟榔，我身体一定很快就坏掉了啦啊！我活到六十几岁我就不要活了，好，到时候你也不要急救我了。在那种太平时期哦，没事的时候，你聊这个话题很轻松自在的，就是好，可以提前准备，可以聊。但当下，当你真的人在医院了，你真的被医生问了，然后你的家人就躺在病床上的时候，哇，那个情境完全不一样哎、欸。你完全没办法下决定，你以即便以前你再怎么豁达，说我如果自己的话呢，就不要急救啦、啊，我的身体器官都要捐出去啊什么的时候，没有在真正事情就事到临头，在你面前发生真实状况的时候，你那个是是重疾耶，后、哦、脑袋一片空白，然后当下我们就说等我们下，我们需要讨论看看，就你我我没办法答答出来哦，然后。甚至他问你的问题的时候，你已经脑袋会去想象，他已经没有呼吸，他已经快受不了了，然后就是点点已经要过世的那个画面，在你脑袋里开始跑跑马灯，然后你在那个画面里面，你要当下就像游戏选关一样，你要选是或否。然后我们就先离开整，就是那个整间啊。然后医生说好，你们想想看，反正那个还有一些文书处理时间，这样我们两个就开始终于冷静下来讨论。然后我们也当下没有办法自己下决定，我们就私讯给我们的那个今年的蔡医师、主治医师，这样我们说怎么办？这样，然后呃，蔡医师就给我们一些建议啊，然后帮助我们判断啊。然后后来我们就决定告诉那个鬼台人说：“好，我们决定不要插管急救。”就是讲出那一句话，当下你你好像下一个很重大的决定，然后这个决定关系到一条生命。同时间，他也关系到我们能，我们会不会就这样放手，让这个家人离了离我们而去？但你理性，你会当下会天人交战，就是感性层面的你会爆哭，然后你会觉得不要不要走，但理性层面的你又觉得说，哦不行，你不能那么自私。他当下如果当他已经在要插管急救的那个时间点，他一定非常痛苦了。那他都已经长了一个不可能恢复的肿瘤，你还要让他回来吗？然后。那时候医生给我们一个判断标准，就是他说猫咪的胸腔很小嘛，然后就像我们这个点点又特别小只哈，所以他的所有内脏，我们曾经照过 X 光，他内脏都小小的似的，是这样很迷你的。但是如果你今天猫咪的胸腔这样子被急救被压了之后，他如果就算救回来了，他之后也会很辛苦的。我所以那时候真的是天人交战，感性理性在打架。那最终当然就是。呃，因为这半年来我们一直都做来做在做心理准备嘛，知道他总有一天会因为这个疾病把他带走，所以我们就决定说，好，不管怎么样，就是放弃插管急救了这样。那目前他住院了两天多，我现在录音时间是礼拜五了哈，住了两天是、呃、一度有好转了，数、哦、值一度一度有降下来，也退烧了。结果昨天去看他又在发烧回来，然后呃数值又在上升这样，所以目前为止还没有还没有好，还没有改善。那我们就是接下来可能每一天都要。继续就是每一天只有固定一个小时的探病时间哈，就把握那一个小时。我真的是那一小时，我们就是把它抱好抱满，陪着它，让它不要一个人在那个冰冷的那个那个箱子里面、笼子里面这样子，很很受苦这样。嘿以呢，呃，跟他讲，我觉得这个是生命教育哦，真的是养了宠物，或者是有了小孩，或者是你的爸妈怎么样，就是那个。那个真的是生命教育非常重要的一课。然后，呃，平常你再多的准备都没有用，都比不上当下医生问你的那一句话，那一个打勾的格子就在你面前的时候，那是你以前再怎样准备都准备不来的。好啦，哎，这个我不知道会不会有人很不想要每个礼拜听我讲今天的状况哦、啊。但我觉得那都是我我想分享啦，哇，让我分享，然后我想要跟大家讲我学习到学习到的东西。跟让我抒发一下，因为基本上呢，就是我每个礼拜的 p o 跟大家聊天，都要更新我的近况嘛。那最近我的近况就都是全部都是在治疗点点，每一天带他去医院，到现在每一天去医院里面看他，那就是我这一段的生命过程。那其实录帕 o 斯对我来说，本来就不只是跟大家分享我看到的国际新闻，其实他也是做一个人生的记录，就是。我每一个礼拜，这个礼拜我过了什么事情，然后我我我我学到什么，我失败了什么，然后呃，说不定以后等我老了，或等我有小孩了，我们就回头来听这节目，都知道啊，原来我曾经经历过这件事情，所以就不好意思啊，逼大家陪着我一起做一下这个人生记录的部分啊。那、啊、我们就还是一样，回头来看一下国际新闻的、啊。那这礼拜的国际新闻，我们有一个蛮重大的主角。首先，我们已经讲希腊的火车对撞，因为它不只是单纯的疏失或者是故障。意外哦，它其实是一个国家，它曾经在过去的准急政策里面，它省下了一些钱，然后导致了一些后果，最后才有这样子一个悲剧。所以这个其实希腊火车对撞，其实有很多的事情在里，有故事在里面的。然后后来我们会分两段讲布林肯，他最近啊在专访里面，然他还讲了一些什么东西，然后提到了台海的危机并非内政。那我会特别跟大家讲这个这句话，它是从什么样的脉络下面出来的。然后也从布林肯的专访里面再带出了另外一个，就是韩国现在对于美国同盟这件事情，他们态度如何？所以这礼拜的新闻我觉得非常非常重要，然后也是我写了之后非常开心，因为等于是我们抽丝剥茧之后找到出来的答案了、哦。那所以大家欢迎听到最后喽，好，就这样啊。然后我跟你讲，这礼拜闲聊，我推荐一本很棒很棒的书，哈，很快就可以看完，大概一个礼拜，每天看个这个一两个小时，就很快就可以看完了，很棒的一本书，不要错过。这礼拜的这一开始的新闻呢，我想要先跟大家聊一下，上周应该在很多的电视台画面都有播出的，就是希腊的两列火车对撞事件了。那原本其实，在我一开始在手机上看到这个消息的时候，我会觉得说啊，是不是一起意外了？有像我们泰鲁格号。那诶、欸，讲泰鲁格号好像有点不精准哦，因为泰鲁格号它其实有一点人为疏失哦，它是有外在的因素的东西掉落啊，去影响到了那个铁轨的运行。但反正我就会觉得说，哦，好。列车对撞，这个是一场悲剧，然后他可能呃没有办法去扩大到一个对于整个国家或者是对于整个国际局势的相关的议题讨论哦，所以我就是看过这样子，然后呢，再加上呢，呃，当下我其实觉得是，哎，当我们有很多的事情发生嘛，比如说像最近英国跟欧洲又签了这个所谓的脱欧协议的一个后一阶段的讨论，那我本来想说啊，那我就把心思放在别的议题上面。结果后来就看到说，哎，新闻报道说希腊开始有人上街头抗议。那当下我其实蛮一开始有点疑惑，就是诶为什么？火车对撞这件事情要上街抗议，他们是要抗议什么是抗议车站协调员这个人吗？还是,是抗议盖火车铁轨没有盖好呢？好、哦，还是什么这个桶胞商这个中保司囊缺、缺缺工、缺料、偷工减料呢？这样。那总之我就开始去研究这个希腊火车对撞的新闻。那后来才发现，哇，好，这一个并不只是一场意外而已。这一个火车对撞呢，它比较像是一个。累积了十年的沉疴、呃，然后一整个国家结构性的一个呃错误或疏失哦，你可以说是国家结构性的问题，那导致了这一起的悲剧。所以接下来我都不会用“意外”两个字来形容哈、哦，我们我会讲是事件或事故哦，因为他说是事，就表示他是一个。有成因的啊，有成因导致了现在的后果，它并不是一个完全不知道从哪里冒出来的一起呃天外飞来的横祸。好，那我们先大概解释一下这一个火车对撞的整个始末。事件大概发生在希腊当地时间礼拜二，上周二，也就是二月二十八号接近到三月一号的午夜的时间哦，就是晚上的时候，那在那边有一个。呃，北上的列车哈，一个要载着大概340多人的载客列车啊，就是我们可以说它是专门载人的啊。那另外一台就是反方向的，他们等于是面对面的这个行进方向。那另外一台呢，它是货运列车，也就是它后面都载着一个一个的货柜这样，所以一个载人，一个载货。然后呢，他们就在这个铁轨上面呢，在同一条轨道上一起加速进行了数公里，也就是说這，这这数公里以内。他们其实都在同一条轨道上面，然后呢，在最后在拉里萨这个城市的区域这个路段呢就对撞了。那对撞之后，呃，可能是我不知道是不是重量的问题哦，货运的列车它有出轨，可是出轨比较严重的是载客列车啊、嗯，它的前面三到四节车厢全速脱轨，整个就离开了轨道。那前面两节车厢就是。迎头撞上的那两个车厢呢，更是直接起火燃烧。那那个起火燃烧是，据说啦，它当下那个最高温应该是有高达摄氏一千多度，我还有看到报道是写说一千三百度，那大部分都写一千度左右，所以我就这边引用的是一千度这样。那不管是一千还是一千三，那都不可能生还。你都可以想象，那个是可以把铁都融掉的一个温度。那截至到我今天，我现在录音时间是三月三号礼拜五的早上。十点钟，那截止到这个时间的数据是目前已知，在前面三节车厢里面至少有五十七人死亡。那至少哦，那其中呢，车辆机组人员是全员丧生，也就是在车上里面的列车长啦，这等等的各项的机组人员都过世了。那剩下的就是。这前面三节的乘客，那目前还有十多人是失踪的。那失踪的状态可能就都是集中在前面的车厢。那后面几个车厢，他们是好像没有脱轨，那只是列车停下来之后，他们可能有受到撞击啊，然后有擦伤啊等等的，所以他们全部都立刻被送到了当地附近的医院、喔、那有些人还在重伤有些人现在应该是昏迷状态。那有一些人，大部分人可能是擦伤啦、啊，或是惊魂未定这样。所以其实整体而言，就是。前面三节车上是比较比较可能你没办法找到生还者的，这也是当下现在救难队在讲的哈，就是以目前为止事件发生大概两天左右嘛，那救难队呢，他们在车厢中一直在搜寻有没有可能还有生还者或幸存者，不过他们自己也坦诚，他们说现在以这样的情况下，以车厢高达一千多度的燃烧情况下，其实你说要真的找到幸存者要去拯救生命，其实是。不太可能的了。现在他们顶多能努力的什么，就是找到遗体那问题在于，就是因为当下的燃烧是这样子一千多度的，所以你就算找到了遗体，其实你也不一定有办法可以立刻确认他的身份怎么样。因为，因为前两节车厢烧成这样子，那很多的遗体都被烧得面目全非了，你可能甚至只剩下骨头啊等等，就是你很多那种辨别的指纹啊、外形，应该都。完全判断不出来了、哦，所以现在希腊当局他们基本上是找到了遗体，找到了部分的残骸之后呢，就只能用 DNA 鉴定的方式来供家属认亲。那。已知道是现在在这个发生事端，因为那个区域正好是希腊两的两间很有名的大学所在地，所以在这一节这个在前面几节车厢遇难的大部分是二十多岁的年轻人啊，大学生居多，他们好像正好参加了当地宗教的相关的大型活动，然后就准备要回家这样，那所以就是很难过，是看到了希腊有这么多年轻人哦、啊，就在这一起事故当中就上升了。那在事故发生之后呢？我们说到这个区域叫拉里萨，就是发生对撞的这个事件事件的地点呢。那拉里萨它的车站里面就有一名五十九岁的站长，或是那个翻译叫做车站经理哦，反正就是经营管理者，专专门调度这个车站的列车的站长啊，他被逮捕了。那检察官就以过失杀人的罪名起诉了这个站长。那站长在最一开始他被逮捕的时候，他是对外说他完全没有做错事情，他没有调节错误这样。那不过我大概在前天，也就是三月昨天啦，三月二号晚上，我看到的一个 f r i e n d s 24啊、哦，这、就是这个是一个法国有名的媒体哦，他就报道说呢，据说站长已经坦诚疏失，他是坦诚的一项疏失，但是那一项疏失是什么还？不得而知哦，只是说有媒体报道说站长已经承认错误了。那可是现在还不知道他的第一他错误是什么，第二，这难道真的是一个人错误就会导致这么大的悲剧吗？难道你会想你不会很好奇，就整个火车调节系统没有任何一点防呆机制吗？为什么可以一个人他可能一失神，没有把轨道调节开分开来？就这样对撞了。那万一今天又有别人失神怎么办？他应该要有个防呆机制才对啊。所以，所以，总之呢，目前为止整个责任归属都非常非常不明确哦。当局都还在调查当中。以我现在录音时间三月三号早上来看，是没有太明确的答案的哈、哦。那好，我们大概把事件讲解完到这里。那在事件发生之后呢，大概不到一天吧，希腊街头就立刻涌入了大量的抗议民众啊、哦。也没有讲大量，就是有一有一群抗议民众。那他们。挤在哪里呢？他们挤在了希腊铁路公司外面。他们要求说啊，改革啊，叫你改不改啊？你现在看酿成大祸了吧，等等的。那因为他们很激动哦、喔，所以当下希腊有派警察过去。那警察好像一片混乱，就他们警方跟抗议民众起了冲突之后，警方还用催泪瓦斯驱赶人民了、喔。那一片混乱之下呢，在没过多久。希腊的交通部长他就宣布要辞职了，然后辞职就负责嘛。然后他在辞职的时候也坦诚了，对整个全国人民坦诚说，他认为现在希腊政府所继承的那个铁路系统啊，并不符合二十一世纪的标准。好，所以这个他就是坦诚说啊，我在交通部长期间呢，呃，这个铁路系统其实是不够先进的。那交通部长辞职之后呢，希腊的总理米佐塔基斯他也站出来了，那他站出来说话，他说。这一起事故是悲惨的人为错误。好，所以其实讲到这里，目前呃，你可能可以稍微解释了为什么呃，可能有些人跟我一样啊、哦，在最一开始看到这个新闻的时候，觉得说啊啊，是不是意外啦什么的？那呃，这个对撞是到底是不是什么车辆故障哦？你我觉得最常你会去想到的就是车辆故障、系统故障，或者是轨道上突然间冒出了什么东西，然后脱轨了等等的，就你会去往那边想。但殊不知，其实接下来我们要讲的，就是这一次为什么交通部长要辞职，而为什么总理会说这是悲惨的人为错误。我们要开始讲希腊这边，呃，可能说是数十年的一个久病未医的惩额了哈。好，我们先跟大家讲一个数据，就根据欧盟他们有个铁路署，那铁路署在二零二二年，就是去年，他们有诞生一个报告，这份报告说。在整个欧洲国家当中呢，希腊的铁路安全记录是欧洲国家里面的末段班，非常非常表现不优不优良的，你可以说表现很差的。然后在整个统计了2020年的数据里面呢，希腊的每一百万列车公里，呃，就是列车每跑一百万公里，它的铁路死亡率是全欧洲大陆总共二十八个国家当中最高的。对，就是你可以，就是立刻下来就可以听得出来，希腊的铁路，诶、欸，经营的方向很不好，经营的这个效率、行政效率跟它的安全性都是在欧洲里面近没末做的哦。那希腊的铁路系统维护不佳，基本上是在希腊里面可能或多或少大家都有耳闻的哦，包含像其实在事故发生的当下呢。其实就有一些路人或是抗议的人呢、啊，他们就说：“哈，这个我光看就知道，这些铁路工人很辛苦啊，他们看起来都很疲惫不堪。然后在我们这些呃地方市民来看呢，这已经不是今年才有的问题。我们看他三十几年来，他们都是这样看起来很辛苦的样子哦。所以其实这件事情，大家看在希腊人眼里，其实是早就耳有所闻的。那。希腊他们有铁路工会铁路工会接下来会占非常大的角色，非常重要的角色。我们等下会一一列举哦。他们在过去这应该很多年来吧，就一直在跟经营这个希腊铁路的公司要求要改善工作环境。那改善工作环境，他们也不是说哦，我们罢工要涨薪水什么的，也不止单纯讲钱的事情。他们讲的是说，他们希望可以增加人手。为什么呢？就根据这个，其中铁路工会的会长他就站出来说：“他说，我们国家希腊整个国家，他有明定说，整个铁路系统至少要有两千一百名工人才可以维持每日的营运。但现在以现在当下来讲，全希腊应该只有七百五十个人为全国的铁路服务，也就是说，不到明定的。”一半，那接近三分之一而已哦，所以也就是说，一个人要做三个人的工作。好，所以这个是缺乏人手的部分。然后他们也很要求要加强培训。根据我自己这边所得到的资料，就是也是一样是呃 f r i e n d s 24的这个相关的报道，他说这一名59岁的站长其实是最近才被挪去当站长，他之前是在铁路公司其他职位工作，所以他受训的时间是短暂的。但这个因为没有很多媒体都在讲这件事情，所以暂时你就先听听看然后总之就是在这些铁路工会里面，他们就说，其实过去培训是都培训的非常不好的，就是很很快的，就是要你变成激战力，直接强硬你要上某一个新的，就是转职到某一个地方某个职位这样。然后呢，再来呃，这个他们还要要求什么？就是提升安全性。那怎么提升安全性呢？然就根据这个铁路工会会长他就提到说，这一次。出事的这个路线啊，其中呢，它的包含交通灯啊、交通控制等电子系统，据说都是不能运作的，也就是它已经坏掉了。然后他还说，这一整段路啊，你开这个列车的司机，你至少要在十五个地点要手动操作，你才可以确保这台列车是持续且通过这个路段的。你可以，你你很难想象哦，就是今天在已经蒸汽机都发明了不知道多少年，铁路都不知道发明了几百年了，然后。到现在，还有一个国家是用手动的方式让列车载着三百多人的列车在铁道上行驶，而且它是欧洲国家，它是希腊，它是一个全球文明最古老的地方。然后它在欧洲，呃，虽然希腊的经济表现，在欧洲的确是没有到很好，没有像西欧那些国家，但就你也不至于到要人为手动的去操控列车吧。然后。交通灯、交通号志都坏了也不修，所以这个安全性是非常堪忧的。那除了我们刚刚说到缺人手、缺培训，然后完全没有安全性之外，他们其实也没有太多的现代化啊，就是比如说这个铁路电气化等等的。那现在这个目前为止，他们铁路工会就一直在争取说，可不可以赶快让整个系统可以现代化一点哦，这样子就可以省去很多的人为操作、很多的手动操作，那你就会降低这些风险。那不过这个也稍微补充一下哈，就是现这次发生对撞的路段好像也是已经已经电气化了所以他们希腊的电气化应该是在进行式当中。那只是说，哎、欸，为什么电气化了或现代化了这个路段还会发生事故？那可能就表示说，哎、欸，还是有些地方没有调整好的。那所以其实。这一些刚刚上述说的内容，都是希腊的铁路在过去其实表现并不是很好，执行力并不佳的一个很明显的状态。那铁路工会也是一直一直都在对他们的经营管理的公司做抗议，就是、说你们赶快来看看，现在这些问题这么多，你怎么都不解决？那他们也有去向政府抗议、哦，希望政府可以去管这些公司。但不过，根据这次事件之后的报道呢，很多的铁路工会的成员都抱怨说。他们过去对政府对公司抗议都没有用，没有一个政府要理会这件事情。你要不然是不理会，要不然就是有些政府可能根本就是想处理，但是心有余力不足。其实我觉得这个状态换到台湾的台铁，我觉得应该也是会有一部分的人会讨论这件事情。我曾经在过去专访的时候，有专访到了专门做铁路专题的这个，比如说现铁路现代化哦，台铁民营化、私有化之后的相关的报道。那的确，这所有的国家，包含台湾。都面对到的是像这样子一个经营了可能在一些欧洲国家有到百年以上的铁路公司，整个营运你一定是很多旧的系统没有办法置换。那很多的员工，尤其是这种铁路系统、铁路公司，大部分是国营企业，国营企业就会保障好的铁饭碗，那就会变成说，哎、欸，里面的劳动力是越来越年长的。那如果今天这个国营铁路系统，它的呃，它的这个薪资条件。工作的环境、待遇等等，并没有其他民间企业来的吸引人的话，那年轻人就不太会进去这种国营企业，你就会导致像这样的明明是关系到了交通安全、全国人民的运输安全的一个国营企业，却没有很多的心血，却没有年轻人，没有新的想法，没有新的动力进去里面所以这个是在过去其实。我们在台,台铁看到的一些成埃、呃，其实在希腊铁路上面，尤其是国营铁路上面也是看得到。好，然后我刚刚讲了欧盟的数据嘛，那其实你就可以知道说，对于欧盟来讲，他们很早就发现希腊的铁路是不安全的是需要赶快进步，至少追上其他欧洲国家的水准的。那讲个难过的事情，就是其实大概在事事故发生的两周前吧，就二月十五号左右，欧盟的执委会啊、哦，就他们执行委员会。的欧、呃、盟里面最主要的一个行政单位哈，他们才提交欧洲法院啊，提交什么呢？他们说他们判断希腊的铁路品质还没有符合欧洲法规的标准哦，就没有符合到那个标准，所以呢，他们希望欧洲法院可以跟进并审理，还有追踪希腊铁路品质提升的这一件事情，也就是说。希腊铁路的问题很早就被大家发现了，而且那个发现还不是说，哎、欸，提醒一下政府没有，他已经送到了法院的程度。只是这十几年的，可能像那个居民说的，三十年来都没有人去处理，就让这件事情一直被耽搁到现在，最终就造成了这个列车对撞的悲剧哦。那所以我们。讲了那么多，我们回到抗议现场，到底哪些人在抗议哦？因为就一开始想说，到底是怎么一回事？为什么他会有抗议人士呢？好，其实那些抗议的人，其实就是铁路工会的成员所以人并没有到很多，但他们就是声音很大嘛，然后控诉，甚至有人讲到哭，因为对他们来说，那是一一批同事就这样子在这样的呃人为疏失的情况下，在缺工。在大家很劳累的情况下，就这样丧命了。然后他们背身身上背的还是另外。五十多人的性命哦，所以他们就对情报公司喊说：“就是你看，我之前跟你说的会出事，啊，你都不理，现在酿成大祸了，所以你们要不要赶快清醒起来？”那后,后来，这些铁路工会成员也宣布要罢工二十四小时，然后他们呃，就连地铁工会，就他们分开工会哦，地铁工会也宣布他们要加入罢工的行列。所以在三月初的时候，可能有几天是希腊是有些城市是没有办法搭大众运输的。那也不太去确定你们现在听到节目当下那个罢工结束了没有。总之就是，你可以透过这个抗议跟罢工，可以感受铁路工会跟地铁工会他们觉得长期以来不被重视的那个怨气哦。所以有人说是这一段过程抗这个抗议有点像是从哀悼转为愤怒，哈，大概是这种感觉。好，然后在交通部长辞职之后呢，西亚政府的发言人他就立刻说，哈，他说当局会展开一项调查。调查什么呢？调查说包含这个铁路工程长期的延误，还有他提到的是公共部门萎靡不振，还有数十年改革失败所造成的经营耽误。好，所以也就是说，就连希腊政府都认为这件事情跟公部门的执行力低落有关系。好，它不是单纯的这个疏失啦，这个车辆可能也不是，可能甚至不是那一个。五十九岁的站长的错，你不能把所有的错都丢到了这个站长身上。他可能在操作上面有疏失，他可能一个失神，但是怎么可以没有防呆系统？而没有防呆系统，就是这整个结构性的问题。所以，连政府都承认，这是政府为民不正，这是改革失败所造成的问题。OK， 好，那前讲完前面，就是我们大概理清了希腊的整个铁路它本身既有的问题之后。我们最后要把视野再往后拉跟我们把整个观察的重点再放更大的格局来看你会发现一个更大的问题。我刚刚一直讲铁路承包公司那你会有点纳闷，像台湾台铁是国营事业嘛？那其实不止台铁哦，其实像德国铁路。法国国家铁路、荷兰铁路，其实大部分只要是铁路系统，尤、就、其是铺全国的那一种铁路系统，大部分都是国营事业。就是除非像日本那样子，他们每一个区段、每一个区段的，他们是各家民营的地铁系统。但是如果你是要讲到全国大型，而且是比较早期开发的，那大部分都是国营啊。那为什么希腊是民营呢？哈，为什么？呃，这个其实大家是去怪公司，而不是怪政府呢？好，这要从2009年的欧债危机开始讲起哦。呃，希腊他们在那时候就爆发了欧债危机嘛，就跟其他的四个国家哈一起就是濒临破产。那在当下呢，包含欧盟啦、欧洲央行啊，还有国际货币基金 IMF， 他们都要求说：“哎、欸，你们这些要破产的国家，请你们实施准节政策。”那准节政策是什么？呢？其实你想的很直白一点，就是省钱政策，就是你要想办法开源节流，你可能。短时间内开不了源，那你至少要节流，所以呢，呃，你要省下财政的支出，你要尽可能的不要呃开这么多的公共建设那准节政策一实施之后呢，其实很多的政府预算是被砍光的。那有一些国营企业也就被大家认为说啊，那个比如说 IMF 就说你们有一些值钱赚钱的国营企业，请你们把它卖掉，让民间来收购这些国营企业。你知道就是。卖家产筹筹钱的那种概念，就是把它变成民营企业哈，那就是各种私有化，让政府可以不要再支付这么沉重的成本，然后去经营这些可能本来就不赚钱的国营企业，想办法让民营公司来让它变得赚钱一点。那铁路就是当时被规定要私有化的事业体之一，所以其实现在希腊的铁路呢，其实是由意大利的国营公司国铁公司来经营的，所以也不是说完全是由希腊政府掌控，所以。嗯，我觉得我们可以做一点点推断、啊、但你只能是做推断了、啊，就是、说这十多年来希腊铁路一直延宕修复啦，耽误现代化呀，然后缺乏人手，还有没有可能是民营公司追求 cost down 的结果呢？这是可以推断的一个一个路线了。然后再来，我们可以想想是回到二零零九年破产哦，这个欧债危机，然后 IMF 啦、欧盟他们为了要拯救希腊所要求的准节政策。会不会反而在当下其实是省到了一些不该省的钱，然后造成了更长期的隐忧呢？所以我觉得这个为什么会把它大家放正是这礼拜的主要新闻，就是因为我觉得这起事故它不只是让希腊的铁路丑恶终于被我们大家看见了，而且它是用一个非常惨痛的代价，五十多条人命换来一个教训哦。那它同时间也让我们思考一件事，就是当今天我们常常会抱怨。公共事务或国营事业缺乏效率、哦、然后呃，如果说今天像你看台铁跟高铁相比哦，你就可以比得出来说啊，高铁比较有活力啦，高铁比较呃，可以知道乘客需要什么，客人需要什么，可台铁就好像老老的、旧旧的，然后都不太改进这样子哦。可是今天我们要如何在公共事务上面去开放民营来提升这样的活力？但同时间你又不会让这个民营过度的 cost down。过度的追求赚钱，你可以保留一些公权力在这个民营事业体上面的制衡，然后不会让我们真正影响到全国社会安全、运输安全、各种住宅安全的情况下，我们不会成为民营企业赚钱的牺牲品。然后，所以这个是这一次希腊铁路对撞事件，你真正要带出来，我们要一起去思考的事情。那当然，我觉得。呃，这都可以延伸到很多的话题，包含我们说到台铁的改革，包含到我觉得甚至健保，它可能也是一种社会安全，但它现在是由国家的力量去做管理。那之后，如果说像药品啦、管制啊等等的，来到了开放民营的时候，它中间的过渡，你如何确保中间的这个平衡是做得好的？然后在政府的放。跟民间的收之间，这个拉绳要怎么样才能保持平衡？我觉得这个是我们从这次希腊对撞事件可以学习到的。本集内容由 Enjoy the Wood 三 D 森林世界地图赞助播出。Enjoy the Wood 是来自乌克兰的木制手作品牌哦。那原木打造成的世界地图呢，是他们热销全球的经典代表。这一次 ，Enjoy the Wood 在台湾推出预购活动，以全新的画框式世界地图与大家相见。在这次的地图上呢，你可以看到以欧洲华木制作而成的地图板块。华木本身呢，耐腐蚀与防潮特性呢，特别适用在台湾的居住环境哦。那画框中拟真的海洋背景，点缀的飞机、船只的航行，将整幅世界地图挂上墙面上。上质感的设计，随即衬托出你对空间的品味哦。那他们还有三款加购配件哦，包含旗帜啊、纸、呃、飞机，还有百国国旗的图钉，让你可以在世界地图上面为自己精选旅游记忆或计划未来冒险哦。走过战争的 e n j o y a b e Wood 呢，目前已经在乌克兰跟斯洛伐克的边境一个地方叫做乌日霍罗德这个地方安顿下来了，然后我们也重建了工厂哦。那欢迎有兴趣的听众点去资讯栏连接，查看更多木质世界地图的照片还有相关介绍。那输入敏迪折扣码 M I N D I 还可以享300元的折扣优惠哦。那最后稍微提醒一下哦，下个警语哦，因为他们是原木呢，无法太精细，所以有些国家的尺寸还有位置不是太精确哦。那所以不建议用这个木地图来学习各国地理位置哦，但拿来做个装饰，我觉得是非常不错的哦。这礼拜的第二个新闻呢，我想要来把重点放在一个人身上，谁呢？就是美国国务卿布林肯。因为布林肯呢，他其实在上上周吧，就是二月中左右呢，他接受了一个采访哦。那在这个采访里面，当下布林肯就是说了一句有点蛮惊悚的话，他说：“台海危机不是内政问题，是全球议题。”然后这个这一句话就直接被大家拉出来做成标题，也就是台湾的媒体哦，就我们当然就会很开心嘛，就觉得太好了，终于有人不会跟着中国的说话方式走了、哦。每次中国都说你们不要干预我们内政啊、哦，那今天美国国务卿，也就大概等于美国外交部长这个角色，他站出来说，没有台海的问题，并不是内政问题，它是国际问题。当这样的话一说出来，基本上就是一种。呃，很像什么？就是有小朋友站出来说国王没有穿衣服哦，大概是这种感觉。那他当然也就整个把中共的自信心给打掉了哦。然后我起在不只是这样，就是那个专访并不单纯只是啊、呃、一个记者问的问题，国务卿布林肯他就突然间随口的讲讲哦，不像之前拜登讲完之后，那个国国内的那国务院都还会再写一篇文章说没有，我们现在还是一中原则哦，好像拜登都回家被打脸那种感觉没有。美国国务院他们在这一次这个专访之后，还把整篇专访写成逐字稿，然后把它公布在国务院的网站上面。好，这个非常非常难得吧？就基本上，呃，它也就像是说，我虽然是记者问我，我这样回答，但它也就是我们官方的思维。所以我我们接下来就要来看哦，就是我会带大家读这篇专访。那我认为。这篇专访不只是台海关系的那一句话，我们要去端倪。更重要的事情是，布林肯他在这整个脉络之下，他是怎么看待整个俄乌战争？他怎么看待美国对俄罗斯跟对中国的竞争？然后，如果我们把他的这个整个价值观、整个思维都理清头绪了。再拿去解释他为什么要讲台海是国际事务而非内政的这句话，我觉得那整个脉络才会通。我们不是只看到这一句话，我们就那边高兴了半天，然后觉得好像美国到时候一定会帮我们什么的。我觉得这个这次我们接下讲的那个专访，他就会让我们知道说好。美国会不会帮台湾？而美国帮台湾的时候，他们会怎么帮才符合他们自己的利益跟期待？我们建立好一个比较正确的期待，我觉得到之后才不会有一点表错情会错意的。然后突然间觉得说啊，你怎么没有派多少兵来？然后我们就觉得很失望。建立好正确期待，就不太会失望。好，我们先讲一下这个专访是什么专访哦。他们那时候布林肯是在。几乎呃，二月二十三号吧，就几乎是俄乌战争要满一周年的时候，他接受了美国杂志《大西洋》的专访呢。那当然，那个时间点你当然专访的主题就会是俄乌战争一周年嘛。所以在专访的一开始呢，其实讨论的还是俄乌战争。那时候主持人就问布林肯说：“诶，对于这个乌克兰可以竟然可以挡下普丁整个俄罗斯大军的攻势，你们有没有很惊讶？”啊？」这样，那布林肯就说：“其实早在。”普丁宣布要入侵的前几个月哦，记得几个月哦哈。美国就其实一直在悄悄的跟乌克兰合作了。那这个合作呢，美国其实在这期间做了很多的事情，来确保乌克兰可以在开战的时候掌握一切所有需要的东西哦。那这一句话，我我从我讲一下他讲这句话，他说：“我们帮助乌克兰了解即将发生的事，并鼓励他们做好准备。”好，我觉得这句话很重要，为什么？你看，美国确切帮了乌克兰什么？他没有真正的进到派派兵、派这个士兵、派军队进到乌克兰内部，没有。他们在前面做的是帮助乌克兰了解，好，就是我告知你 ，inform， 就我我知会你有这些事情，然后我鼓励你做好准备，好，那个鼓励他肯定有一年帮助。比如说我我送了一些武器过去、炮炮弹过去等等的，但我是鼓励你，好，那只是要不要做准备是你自己的决定。我并不是强制你要做准备，我觉得这一段话的用字遣词，哎、欸，我觉得蛮有细节在里面的所以在他我看到这段话的时候，我其实把它解读为什么，就是到时候如果台海发生问题了，发生危机了，那美国可以帮台湾做事情哈。就实际上很明确，就是第一，提供情报，也就是知会的这个动作；第二是什么？提供武器，也就是鼓励做好准备的动作。所以，如果我们真的今天台海发生了，任何的一个动荡，其实我们把期待放在情报跟武器上面，我觉得我们会比期待美国为台湾出兵还来得有建设性，因为俄乌战争就摆在眼前了。大家都说啊，美国，你看你在那边就只是一送武器过去，你也没有帮乌克兰出任何的一个兵力。即便如此，乌克兰还是挡下了俄罗斯，而且还慢慢的把过去收呃这个师傅的失掉的一些领土把它收复回来。所以这是。乌克兰跟我们示范的是做得到的，而美国也大概会只做这样的事情。那我觉得其实这段话也跟我们在过年前谈的那个 CSIS 的兵推其实是有呼应的嘛，因为当时我们就说到了，在兵推的结论里面有一点很重要，就是台湾要在战争爆发前就要做好一切的准备。好，所以这个是有呼应到的。那接下来的第二段的访谈内容，其实也蛮呼应到我上周我应该有。聊过这件事情，就是我说那对那、這个泽连斯基在真正战争开打之前，他是不是有博斥说西方国家你们一直在威言耸听，你们在把我们经济的投资者赶走？那布林肯提布林肯就说，呃，这个当时呢，泽连斯基的真正的担忧是什么呢？他的担忧不断的在乌克兰谈所谓的侵略，哈，会伤害到经济投资，但是，但是，其实布林肯跟我们说，当下泽泽伦斯基虽然嘴巴上这样讲，可是其实他们是有静悄悄的去做准备的，而且他是在试着不打草惊蛇的情况下做准备。好，所以为什么大家后来会非常惊讶，乌克兰竟然挡得下俄罗斯？因为我们在那之前，你就觉得，哎，乌克兰怎么老神在在、啊、怎么就觉得好像没有在听美国的劝呢、啊？没有准备啊？可是怎么一开战之后，乌克兰却？去完全所有的人站起来，然后同仇敌忾的，奋勇杀敌的挡下了俄罗斯的入侵然后甚至是最后还逼把俄罗斯给逼退。因为实际上，就布林肯的说法是，美国在几个月前就提醒了乌克兰，而泽伦斯基他有听进去这个提醒，他只是表面上说大家不要在那边这个呃打草惊蛇、哦、但实际上他们是默默做好准备的。所以这段也是我觉得稍微解答了我们心中的困惑，就是。嗯，我会真的以为泽连斯基当下在2022年的2月23 24号那个时候，他是判断错误的，因为真的有很多的乌克兰人，他们是真的觉得不会打的，因为泽连斯基就这样讲嘛，就是、说，嗯、呃，目前并没有这样的事情啊，大家不要紧张。实际上，对泽连斯基来讲，他其实时是有听进去并且有做好准备的。然后呢，呃，布林肯也有提到说呢，在开战之前啊，其实。我们当下都讲到，就是当时俄罗斯它是为什么大家美国这么多的情报说俄罗斯可能会动手，主要就是因为俄罗斯假借军演的名义，把很多大军，就是十万大军吧，搬到了白俄罗斯那边，然后搬到了跟乌克兰交界的边境哈。所以那个十万大军的移动啦，我们甚至那时候还说什么有野战医院嘛，这盖盖起来了也搞得像真的一样的演习哈，弹药都放在那边了，就是这些大动作，其实当下。乌克兰人有看到，美国人也看到，欧洲人也看到了，所以大家都看到的情况下，为什么只有美国在化线？为什么只有美国跟大家说快逃啊？这个要下大雨了，这样好？差别在于、呃，布林肯讲的，他说美国的情报单位额外看到了俄罗斯人的实际想法，美国也看到他们的计划，然后这些部队的目标等等的。好，所以也就是说呢，布林肯认为。美国比其他国家都还清楚俄罗斯在想什么，清楚普丁在想什么，所以美国能做的就是赶快告诉他们：哎、欸，我们看到这些意图了哦，你们要小心，那赶快做准备。这样，所以其实这一段都在讲的是，呃，把主题就一样扣回在俄乌战争一周年嘛。那五十人问了一句：“为什你有没有觉得很讶异？他们可以挡下来？”其实布林肯的态度就是我不讶异，因为我们已经早在很早之前就跟乌克兰讲这些事情，而他们也在准备这个。所以这段我觉得，呃，就是俄乌战争的东西，大概就是讲到这边。那在一段接下来就讲到了一大段关于普京的谈论哦。那再来就是根据根据现在所观察到的就是，就说啊，普京这个人啊，这个独裁者野心啊，然后他想要打造俄罗斯帝国等等的。在一大段的普丁谈论之后，主持人很快就把话题带到中国了。然后我这边要特别讲啊，我觉得他们把话题带到中国的时间点其实很早，几乎就是那个专访大概四十五分钟嘛，不到一半的时间，才二十出头分钟，其实就已经把中国拿出来讲了。然后呢，中国的角色一出现在这个专访之后，后半段几乎大部分的访谈跟讨论。都在讲所谓的多极时代下的多国竞争。多极时代，我们之前就有提过，就是只说啊，它不只是一个美国，以前早期冷战的时候是美国跟苏联就两极时代，没有在那个我们那时候说应该是呃，德国总理肖兹他的投文、投书文章里面写到，这个现在是多极时代，就是美国、中国、俄罗斯，甚至到了谁呢？可能伊朗也算是一个很极端的这个一个角色之一，或者是像呃西欧、欧盟我们代表一个极这样。所以现在大家大部分的共同话语，不是共同的用词，都是所谓的多极时代。我觉得这大家之后可能都要记得这个词哦。然后我在这一段里面呢，我读到了一段话，我先念给大家听哦。这段是布林肯讲的，布林肯说：“我们处于一场根本性的竞争当中，而在这场竞争中呢，大家一直在抢着要塑造后冷战时代的未来。”我们发现，中国对世界秩序的看法跟我们美国或西方国家有着根本性的不同。我们呢，建立的是我们的理想是在建立一个拥有自由世界秩序上的一个国度，但中国追求的是可控的秩序。他们追求成为一个不自由的国家，而且是一点都不自由。以上就是布林肯在形容这个多极时代的现况。所以。我到后面，因为一半全部都在讲着这个中国、俄罗斯多极时代，啊，不只讲中国啦，讲很多的国家的状态。所以，如果我们我把整篇文章看完之后，我回头来看到这一段的话，我会觉得这场访问是故意用俄乌战争一周年作为一个铺陈或引子。它目的是什么呢？访问的目的是要引出大家，让大家看到中国对自由民主社会的威胁。要不然他不会在后面那么大的篇幅，基本上是专访的一半的空间，都在拿来讲强调中国的不自由，而且是用之前是这么的严厉的啊一个状态。所以呃，我觉得大家如果有兴趣的话，我把这个专访的。呃，国务院的那一篇文章，那个组织稿放在我的网页版，所以有兴趣大家可以去看看。用那个 Google 翻译，就不用一定要看英文的。那我觉得大家如果看完了，你们也可以告诉我你们真正的想法是什么。好，那讲到中国之后，接下来就是我们最期待，我们本来为了这一句话而开展来聊这段的了，就是那一个所谓的台海战争非内战的故事。好，那这一段其实是由主持人提问的。主持人说：“呃，过去一年的俄乌战争，你觉得？”呃，国庆，您觉得是不是会影响到中国在不久的将来会对台湾采取比较仓促行动的决定呢？你觉得中国对台湾的行动，它的可能性是变更大还是变更小呢？好，也就是说，哎、欸，你觉得战争会不会影响中国攻打台湾的计划啦？这样讲，那我直接把布林肯的回应念出来，吼，两大段。他说，呃，关于俄乌战争，我认为欧洲以外的国家很努力加入对乌克兰的帮助。就是因为他们了解到，如果就算我不是欧洲国家，但我放任了普丁继续侵略的话，会产生什么后果？例如什么？例如日本啊、哦，日本从第一天开始就是美国最坚定的伙伴之一，那南韩还有其他国家也是。所以我们要掌握一个基本原则，就是如果我们今天放任这类的侵略持续的话，那我们就很像什么呢？打开潘多拉的盒子。也就是说呢，哇，你不知道你会打开什么样可怕的世界哦。那其他的侵略者就会食髓知味，认为说，哎、欸，他们也可以跟普京做一样的行为，而且还不用负责。所以我建议中国在思考台湾问题的同时呢，你最好把俄乌战争的后果给考虑进去哦。然后第二段他说，世界如此关注台海危机的原因之一，就是因为这不是内政问题，这是全世界都关心的问题。每一天有5十 percent 的商业集装箱透过台湾的海峡运输，我们的智慧手机、我们的洗碗机，甚至到汽车，世界上绝大多数的半导体都是在台湾生产的。所以，如果台湾因为中国的入侵而出现危机，那将会是对世界经济还有全部国家造成灾难性的后果。而这就是我们现在持续传递给北京当局的讯息。好，没错。就是这段话，就这么一个脉络，让布林肯讲出了所谓的“台海战争并非内政”的这种，嗯、呃，石破天惊的话哦。所以我觉得这个是我们其实，在看一个新闻，或者说我们看到外交场合上面有任何一个人讲出了对我们台湾友善的话，或者讲出了一些可能、呃、攻击我们的话，不管是哪一种，只要让你可以，只要可以勾起你的情绪。的一些话语，我觉得啦，我们都要去看他到底怎么在什么情况下讲出这句话，他是不是话中有话，他是不是呃有一个前提假设，还是这段话讲完之后，哎、欸，其实有个后果我们要承担，这些东西都是我们要看的，我们不是只看一个标题就决定说，哇，原来现在美国是怎样帮助我们，或是不帮助我们，对，所以我这目前为止讲这些，就是希望大家可以去理解。原来布林肯是在一个从俄乌战争开始讲，讲到后来讲到中国对于世界自由民主的威胁，才讲到后面哦、呃。原来台湾是因为我们拥有很多半导体产业的生产制造，以及我们拥有整个台湾海峡有这个运输的能力啊等等的，所以导致如果今天我们其他国家不把台湾的议题放在重要位置的话，那可能就会导致全球性的灾难哈。这个是在脉络下面所展存出来的、啊那呃，他接下来呢，就是布呃布林克最后还有说一段话，他说：“历史告诉我们，当一个大国崛起的时候，例如中国，它可能会在国国际间造成剧烈的摩擦。而我们控制的东西有限，我们无法从根本上去控制普丁或控制中国做出什么决定，但我们可以塑造出做出这些决定的环境。”好，我觉得这段话就基本上总结了我我对于这篇。专访他的各个字词的一个呃心得哈，我觉得他完美展现了现在美国的态度，就是他们现在没办法对单一冲突直接插手派兵进去，因为他们以前曾经这么做过，包含像伊拉克，包含像阿富汗，但你现在看到了阿富汗是如何彻底的失败啊，所以美国现在的做法是他们。不再单一的去插入，不再直接动手了。他们是在国际间去营造一种支持民主自由的氛围。然后呢，除了支持盟友以外，他们也打造一个我们会惩罚入侵者的一个国际环境。所以你可以下结论是，现在开始，美国他还是想要当世界警察啊。你、哦、你跟,跟着讲好了，以前美国是世界警察哦，你会亲自跑去抓人的，你会亲自的逮捕，你会亲自的惩罚的。但现在我觉得美国比较想当的是什么？国际审判长啊，世界法官啊，就是说我不主动去抓人或逮捕，我不主动判你，就是决定你你应该要被关起来怎么样？的，但我会邀请大家当陪审团，我会主持一个公道，然后我会让所有的证据摆在面前，然后我会主持这场审判来让大家决定你是有罪还是无罪。我觉得等于美国态度是从世界警察。上升到了一个审判长的部分，那所以我觉得整个访谈呃真的是蛮长，大概四十多分钟嘛。我觉得整体而言，呃，让我们对于美国现在的国务军国务卿有更多的理解。然后理解之后呢，也可以看到现在的国际局势其实是找什么样的方式走的。那接下来中国跟俄罗斯他们会如何挑战美国想要当审判长的这个地位？我觉得这也是我们可以观察的。好，休息一下，等一下呢。我会从这一篇的专访里面挑出一个字来跟大家讲，就是你刚我不知道你刚,刚有没有听到一个东西，就是呃布林肯说除了日本以外，还有一个很重要的盟友是谁？是韩国。好，呃，就南韩嘛。那我当下其实看到这一块的时候，我其实有点纳闷，就是诶，南韩称得上美国坚定不移的盟友吗？这我是抱持着一个问号的。等一下休息一下回来之后，我们来讨论。就我后来找到了线索。南韩现在态度有所变化了。本集内容由晴天家居赞助播出。Park View 晴天家居专营欧美设计家具，他们的原创风格漂亮又舒适，从沙发、脚凳到单椅等简约商品非常多样。摆饰品更是丰富，包含挂画、挂镜、壁饰跟居家软装设计，十分齐全。其他家店呢，在台湾有四间门市哦。台北信义 A 9低调奢华，设计师风格产品居多。那新竹店呢，有三层楼哦，风格简约中带一点设计，深受竹科喜爱。你可以找到他们经典的美式贝壳系列，以及大理石餐桌，还有众多餐椅。那台中门市呢，隐藏在南屯的秘境仓库、哦，占地一百五十坪，优美的展示了欧美系列家具哦，商品众多又美又好挑。那高雄门市是预约制的、哦，展示了晴天最具代表性的美式家具，还有法式复古家具以及风格摆饰品啊、哦。晴天家居的设计品呢，从台湾消费者的日常出发，吸取北欧及美式设计的精华，创造出价格亲民、适合亚洲家庭的设计 ，Look good, feel better。让你的家有颜值更有价值啊、哦！我自己呢，家里的餐桌的餐椅呢是用晴天家居的、哦，所以大家欢迎到晴天家居挑选适合的居家装潢，有兴趣的朋友赶快点击资讯栏看看吧。好，我们刚刚说到了，就是布林肯他在细数美国在亚洲的一些盟友的时候呢，他先讲了日本啊，他说日本就是是他们从 day one 就有的盟友，然后他下一个讲的就是南韩了、哦，那我当下其实是很迟疑的，就是呃，我不太确定南韩可以帮上多少忙哦，那但这个不确定它其实包含了很多种原因啊、哦，那主要两个，第一个就是。因为我们都知道，南韩光光是处理北韩的问题，他就没有空了，所以他只嗯，他在过去包含俄乌战争，包含现在台海危机，不现在好，就是现在大家沸沸扬扬在讨论的台海，如果发生危机的话，对、呃，南韩他有办法帮忙吗？我觉得这个是比较难发现、难以预见的。然后再来，我们在之前不是也提过 CSIS 兵推里面也提到说，南韩它不仅不会帮到台湾，他可能甚至是连战争都不希望发生，因为只要一发生台海危机，台海的安全性出了问题的话，到时候哎，美国是跑去帮台湾的，那美国是不是就没有多余的心力帮他制衡着北韩呢？所以这是第一点，就是呃，南韩应该是光顾北韩就顾不完了。第二点是。我到现在都还不太能确定，尹锡悦政府他有亲美到他可以跟现在的日本的岸田文雄政府相提并论吗？这是我打了很多的问号的哦，因为在过去一年，包含像当时佩洛西走完台离开台湾之后，又去到南韩，那尹锡悦就没有见佩洛西，那个他是人在佩洛西附近，但也不见他的那一种，所以我觉得过去一年尹锡悦政府他有很多令人匪夷所思的一些外加动作，那你都会觉得。尹学，你是不是还没有下定决心哦？你你你是不是还没有决定好是哎要跟美国更好，还是你要跟跟中国好？但是还是你要离开美国，然后靠近中国，就是完全没有办法判断尹锡悦他到底现在的态度是怎么样，蛮模糊不清的。然后在我。这个疑惑的同时间呢，我又找到另外一个新闻，那个新闻是二月二十三号的，还是 C N N 的报道？那 C N N 专访了一个人，谁呢？就是南韩的外交部长朴正那在这篇报道里面呢，我就看到朴正对着 C N N 的记者表示了一段话，他说：“台湾海峡的和平与稳定对朝鲜半岛的和平稳定至关重要。我们反对以武力单方面改变现状，因为这可能会对韩国产生直接影响。”所以从这个意义上来说，我们必须确保，如果台海发生什么事情，我们必须维护朝鲜半岛的和平与稳定。好，好，这一段话是从南韩的外交部长讲出来的，对着一个 C N N 记者讲。所以我看到那段话的时候，我就蛮讶异的，我就觉得，哎。你不觉得这很像是南韩版的所谓的“台湾有事就是南韩有事”吗？那这个版本之前是谁？就是日本嘛。啊、哦，日本在安倍晋三的时候提出说“台湾有事就是日本有事”啊、哦。那不过朴正他讲的有点委婉，他说：“啊、哦，台湾有事是朝鲜半岛有事。”那这也延续着我们刚刚说的啊，如果今天真的台海出现问题了，那呃，美国可能就无暇顾及朝鲜半岛的安全啊、哦。所以这个是有符合逻辑脉络的。但是当今天你一个南韩的外交部长。直接对着美国的媒体这样说的时候，其实我觉得已经是一个很大程度的忤逆中国了。哦，你已经有点像是你也在跟中国喊话说，说你拜托中国不要打台湾，因为打台湾了，对我们来说是个很大的且直接的影响，那我们就不能视而不管。好，那我我当时看到二月二十三号这一篇 C N 专访的的报道，然后我其实蛮压抑的，就是。哎，你怎么敢讲出这种话？然后你怎么可以讲出类似那种台湾有事就是谁谁谁有事的这种话？然后我想要找出脉络哈，因为呃，怎么可能没来由的突然间就南韩就对台海安全表达如此直接的回应呢？所以我怎么找呢？顺便跟大家介绍一下我搜寻的方法哈，就是我就用英文啊，然后像朴正的话，它的英文名字英文拼音是 P A R K， 好像停车一样的、哦、Park 啊，那我就拿 Park 去搜寻，后面空格台湾或者空格。呃，台湾 Street 等等，或者是什么在空格别的像呃 CNN 等等的，就是搜寻了几个 Park 的相关的新闻之后呢，划了几个礼拜，我就再划到了更早的一篇新闻，二月三号，二月三号发生什么事情呢？那个时候，普振正,正好展开他的纽约访美行也就是他在那时候应该是规划了四天在美国到处飞，其中一站呢，就是要去见美国国务卿布林肯也就是说有点像是。美韩两国的外交部长的会面的感觉。好，那普正的那一个二月三号的访问布林肯呢，肯能并不是美韩近期内的单一动作。没有，在普正出发之前大概几天而已吧。其实一月底的时候，美国国防部长 Lloyd Austin 他就已经先飞到南韩拜访尹锡悦了，哈，然后还拜访那个南韩的国防部部长。所以，哎，其实普正这个算是一个一连串的外交动作里面的其中一个节点而已。那 l o y Austin 他去到南韩，他干嘛呢？哦，他当时就就跟着尹锡悦还有国防部长，就对外宣布了说，美韩接下来呢这两个国家将会扩大军事演习，不只有军事演习，他们还要部署更多的战略资产哦，例如像航空母舰啦、远程航空机啊、的、呃、远程轰炸机等等的。然后呢，接下来。在后面几天呢，其实美韩两国也在空中进行了联合军演哦，所以当时，呃，美国的跟韩国的他们的 F 2 2或是 F 3 5的喷射机就在南韩天空那边盘旋呐、啊，然后练成是军演啊什么的，哦，动作还很大。那这么大的动作情况下，其实当下是惹得北韩非常非常不开心的。哦，北韩就尤其是他是金宇正站出来讲，哦，我觉得这个又回到了我们之前说到的，到底金正恩现在。是什么个掌权方法？因为在二零一九年、二零二零年的时候，其实我们陆陆续续都看到的是金宇镇，也就是金正恩的妹妹，站出来对外呛声哦，有点像黑脸都给金宇镇当啊，金正恩就是带着女儿出来晒女儿啊，挥挥手啊这样子哦，露出他圆蛋的圆圆、呃、的小脸蛋这样子哈。那所以在当下，其实北韩蛮不爽，就是美韩你们怎么可以？不仅扩大军演，不好，你们要这个部署更多的航母在我们家附近哦。你这是不是在威胁我？你是不是在逼我动手？然后，所以北韩当时金宇镇就说，美国正在把南韩变成一个巨大的战争武器库，而且呢，美国是将要把朝鲜半岛变成一个更危险的战争区域。那所以当下那个情景，在一月底二月初的时候，整个。朝鲜半岛的情勢是紧张的哦。那那那时候，北韩也发出了这个他们最新的飞弹等等的。那在这个军演的同时呢，朴正人就在美国跟布林肯见面。那普正到了美国，他有一个很重要的任务嘛，就是他必须要支争取到美国更大的支持，让美国愿意花更多的心力、更多的人力、物资等等的，帮助南韩对抗北韩的核武危险。好，那。我我们刚说到，他其实任务其实是非常顶急的，为什么？因为其实，在今年大概一月多左右吧，北韩就已经试射了他们的洲际弹道飞弹了哈。那这个试射的飞弹呢，基本上理论上了哈，它可以拿来打击世界上任何一个地方哦，可以环绕地球半圈的概念呢，都可以打到。然后除此之外呢，他们当时也测试了一个具有核动力的远程多管火箭发射器那这个发射器基本上它可以攻击到的是南韩的任何一个地方，也就是说，在普振去到美国之前，北韩的动作非常非常多。多到我觉得，南孩应该会很紧张。就是你们到底想干嘛？一直在我家面前放烟火那个烟火会炸伤我家的邻居、我家的狗、我家的家人哈、哦。就是他，所以他赶快的，包含邀请到了美国国防部长来到南韩作证，也邀请也朴正本身也飞到北美国哈、哦、去见这个国务卿哈、哦。那所以朴正对他来说呢，他必须要完成这个任务，这个任务他他不能空手而归好。哦那你知道在当时二月三号的时候，普振拜访美国国务卿布林肯的时候，当下发生什么事情吗？如果你还有印象的话，当时最大的国际新闻，第一就土耳其地震，而土耳其地震之外，第二大的国际新闻且蔓延非常久的，就是中国气球。对，而且二月三号这一天。正好就是事件最燃烧最火热的时候，为什么？因为就在那一天，布林肯通知了网易说他不去中国了。还记不记得我们那时候说布林肯本来要去访华嘛？啊，这个访华的行程还是呃习近平跟拜登在当时 G 2 0见面的时候敲定的哦。哎、欸，两个国家领袖敲定的行程，然后就因为一颗迷航的中国气球，所以就谈不拢，不去了。所以当下二月三号那一天，其实基本上你可以说是美中关系的最冰点。而普振好巧不巧的就是在那个时候去到了美国见布林肯，那这个动作会造成什么困扰呢？好，答案就是在普振跟布林肯开的那个联合记者会上面，所有的问题焦点全部都在讲中国气球。都没有在关心南韩跟北韩的关系哈，比如说好了，布林肯他一开场，哎、欸，真的是开场哦，他就立刻先讲中国气球，他那时候还先回头跟那个普正说，那个您好，这个如果你允许的话，我想要先在这个场合谈中国气球，这，哎、欸，这个是客人来待客，知道怎么是这样，怎么会是先不讲客人的议题，先去讲美国自己本土的议题呢？哈，但这就是当下那个二月三号的联合记者会的状态哦，甚至是。除了当时布林肯在一直在讲气球啊，讲中国之外呢，其实到后来他们也有记者提问阶段。我跟你讲，我看那个主旨稿，也是国务院的主旨稿，我一直头好痛。就是那些记者都是先问布林肯气球的事情，然后问完之后才会说啊、哦，那我另外也想要问这个关心一下这个朴朴外交部长朴部长，就说啊，这个你们现在状况怎样？就是有点就是顺口关心南韩，但大部分的人都把目光焦点放在了布林肯的那个中国气球。所以在这样子的一个外交情况之下，其实当下普正很难回避跟任何跟中国有关的话题。然后，而且我也相信了，就是普正有他的任务嘛，对不对？可是布林肯又何尝没有呢？布林肯他今天在美国本土接待了南韩的外交部长，我相信他一定也被赋予了一个要说服南韩在站在美国对抗中国的这一条同一阵线的指令上。所以，其实。呃，在普振跟布林肯开这个联合记者会之前，他们先有个闭门会议。闭门会议里面肯定有先讨论到台海安全，也就是说，普振有他的任务在，而布林肯他也不会演的，跟普振说：“你今天要美国的支持，那就请你务必在台海安全的这个对中的政策上面。”要更明确一点，不能再像以前那样那么的不明确了哈、哦。我希望看到南韩这这一个美中对抗里面要选边站，而且站得很很清楚、哦、所以在当时二月三号的联合记者会当中呢，布林肯在还还有发表了一段说说明，他就说呢，这次美韩的会面是为了要讨论扩大双方协议的范围，这个协议不管是军事的还是贸易的，相关都是哦那。这个协议首要任务就是让南韩在面对北韩的时候有更多的威慑能力。那除此之外呢？他们也布林肯就说,话说：“他说哦，我们也有讨论到台海和平稳定的重要性啊，然后美日韩三正在进行三边的合作啊，应对共同的威胁啊等等的。”所以在布林肯站出来主动对记者们讲话的同时，他就提到了台湾。所以。我就觉得他们一定有 r 稿 g 那个 r 稿就是有点像是说啊，等一下、啊、在面对记者的时候呢，我就先丢球啊，然后就换你朴正接球这样子。所以在布林肯讲完这些内容之后，就换朴正讲一大段话嘛。朴正他就说：哦、啊，我们这个美韩双方七十年坚定的友谊啊，非常非常好啊，感谢美国给我们这么多的帮忙啊，然后也在朝鲜半岛无核化这边做了非常非常多的努力哦。然后这时朴正自己开口就提到中国了。他说，美韩一致认为，美韩呢，美国跟韩国一致认为，中国具有影响北韩的独特能力还有责任。然后长期以来呢，朝鲜无核化也是中韩美合作的领域，需要持续保持下去。好，这一段就是朴正对记者们讲的关于跟中国有关的话语。可是你有没有发现？他讲中国是讲的是要制衡北韩，他没有主动讲到台湾，好，所以这个是一个很很细微、很细微,微的外交动作，就是台海安全这一题啊，在美韩的外交部长会面的时候，他只能由布林肯开口，但普正不会让他自己说出这个东西，这一点非常微妙，因为你知道吗？就他是一个同场的联合记者会。然后，当今天这个联合记者会，他双方里面有一方提到台海安全的时候，另外一方也就是朴正所代表的南韩，基本上是已经逃不掉了，就你已经混在这个议题里面了。可是，即便如此，朴正都还是小心翼翼的，不自己开口提台海，好，仿佛好像说，呃，我不主动提就没有事情哦，跟我无关啊、哦，我这是布林肯讲的，不是我讲的。但实际上，明眼人都看得出来，在那一个场合里面，南韩是默许了美国把。台海安全绑绑在跟这个朝鲜半岛无核化的议题里面同捆包一起讲的，所以这个也是特别跟大家讲，说我觉得外交场合上面这种小细节其实都格外的重要，大家都要多注意的哈。那所以我们讲完了2月3号发生了什么事，它发生了气球事件。气球事件当下，呃，包含之前呃美美国国防部部长都奥斯 s 到南韩，然后呢，普镇到到了美国去见国务卿布林肯。这一连串的动作都在铺成一件事，就是美国知道南韩需要他们，所以美国趁机，我觉得有一种对价的交换，就是用台海安全的关注度跟承诺来兑换朝鲜半岛上面的无核化。我就看起来比较像这个样子。所以我们了解了二月五号发生什么事情之后，我们再拉回来看二月二十三号那一个 CNN 的专访，就是也就是说，朴正在跟布林肯会面后的二十天。朴正在一个没有美方高层人员在场施压的一个一般媒体的专访里面，他竟然主动说出台海安全将对韩国造成直接影响，像这样的话，我我觉得他是一个非常重要的转变呢。那个转变是以前明明在二十天以前，你在联合记者会上面你不敢主动开口提的，结果你怎么会在二十天之后主动对着美国媒体讲这样的话呢？这二十天内发生什么事情呢？然后除此之外呢，在那篇 C N N 的报道里面，我还看到另外一句也是由普正讲出来的话，我也蛮讶异的。他说：“美国扩大威慑是我国免受北韩侵略的唯一途径。”你会看到“唯一途径”，我我觉得他，你知道“唯一”这个词很难用，就是说，今天我们在以前小时候写作文啦、啊，或者是选选择题、是非题的时候，你只要看到“唯一”、“绝对”、“完全”这种很。很百分之百的这个用词都很少拿出来用，在外交场合上面你更少拿出来用，因为外交就这样，你都打打模糊仗，你就是不把话说死。在表面上面开记者会在媒体受访的时候，就是哦，我们的勉强或许可以，我们不排除哈、哦，都是用那种负面表述。但普胜记者队的 CNN 记者说，美国是我们唯一的途径，所以这句话代表什么？代表是。对于朴正所代表的南韩的政府，也就是尹锡月政府来说，关于朝鲜半岛的安全，应该他们只能指望美国了。过去有另外一个指望是谁？就是中国。他们过去会期望说啊，中国可以帮忙克制北韩的策略。但现在看起来，这一个指望已经完全被尹锡月政府抛弃了。他怎么会派的他的外交部长在国际场合媒体里面说，美国是我们唯一救星呢？是在中国听起来有多么的难受，再加上二月三号那时候提到台湾安全受，所以我觉得依着这二月二三跟一月三号这两场专访、这两场会议对外说的内容，我觉得，呃，你可以看出来韩国的态度已经明显的变化了。那只是为什么在这短短的二十天之内，朴正的对外发言会从小心翼翼、绝口不提，瞬间转转为一种斩斩钉截铁？然后连唯一这种词都可以讲出来，所以我觉得这个是，呃，它是目前为止我,我没有看到任何线索，我只能告诉大家说，我看到了这二十天内有这样的变化，只是一定在尹锡悦政府之间有了一个新的想法，有了一个转折，然后这个转折让他们体悟到说，对，现在看起来中国已经不可靠了，我们必须要完全仰赖美国，而在仰赖美国之后，我下了这个决心之后，美国跟韩国他们的军事合作。协议就扩大了，他们呃在核武相关的布局也就更明确、更明朗了。所以呃，我我自己很喜欢我我这一段的整个有点像是抽丝剥茧的过程，我就很喜欢在很在推理啊、哦。我我之前在类似的一些相关的写法里面，我比如说好了《国际甄嬛传》啊、哦，我那时候就把四篇看起来完全不相干的新闻。全部整理起来，然后你会发现，呃，给东南西北各一篇新闻，结果他们是互相有关系的。然后我那时候也说，我发现到这个，比如说印度跟澳洲、日本跟越南彼此之间两两交互，结果竟然会在印太地区成了一个绝对的十字线，哈。然后那个让人看起来就是哇，这是一个布局，这是一个经过思考后的外交的策略。我很喜欢做这种事情。那只不过这件事情，这些是你很少会在。重大的国际媒体上看到，因为那都需要去盘算，需要去推敲，需要去把以前看过的新闻先放在脑袋里面，放在你的哆啦 A 梦口袋里面收着。收好之后，总有一天你看到下一则新闻的时候，你会回想起来，哈、啊，他好像跟我口袋里某一篇是有关系的。然后他还需要什么？他还有一点点的猜测，甚至是说难听点，他可能要有一点点的阴谋论。不知道，因为老实说，我觉得在国际场合上面，就是我们看国际新闻的时候，猜测跟阴谋嘛，就是。我们讲阴谋，英文其实就是某一部分的比较夸张的猜测哈、哦。猜测这件事情，想想的这件事情是必要的，因为我们真的看不到他们在私底下外交的这个，比如说闭门会议里面，他们到底讲了什么。但是我们可以从他们对外展示的内容，包含联合记者会，包含专访等等的，包含国务院的公告，我们都可以看得出来，其实，哎，或许在闭门会议里面的讨论内容是有迹可循的。唯有我们主动去。弥补那些我们看不到的空白，我们才有可能更清楚这一串串的外交脉络是什么，然后才有可能再预测下一步他们会怎么走，以及我们自己要怎么布局，我们接下来要更相信哪里，我们要呃加强跟南韩的互动呢，还是要远离南韩呢？这才是我们可以失地的地方。所以，我觉得最后一篇这个新闻，我自己。写的很开心，然后讲的我也很开心，呃，希望未来有更多这样子的机会，是可以让我们脑洞大开的，然后抽丝剥茧，像柯南一样找到真相。在这礼拜闲聊推荐开始之前呢，哎、欸，我想要先花一点时间来跟大家讲一下这礼拜的两个口播，我觉得不错哈。首先是那个开场的曼事布提 （MSBT）， 它是一个电动窗帘的厂商。然后我目前我们入住了新家一个月嘛，啊，我觉得。这种窗帘真是优秀，要装好、哦。我真的非常非常喜欢的，因为我们一开始的时候，我都只会用手机去控制窗帘的开关嘛。但后来我就有点懒惰，我就直接设它里面有那个场景，就是说我们可以设定定时啊，比如说每天固定几点，或是固定日出还是日,日落的时候呢，它窗帘会到什么样的。到什么样的呃这个高度这样，然后我们家的主要有三面窗户是装电动窗帘，其他小的比如说厕所的那就是用手动的，就不用再用电动窗帘。那这三面分别是客厅的超大的落地木百叶，然后再来书房，书房是一半这个那个。蛮也没有到很大面啦，那书房是一面，然后再来是主卧也是一面。然后我现在每天早上的大概八点钟左右，我就设定八点钟，主卧的那个窗帘啊，它是遮光帘哦，然后啊蜂巢帘哦，它就直接。上升到一半的高度所以每一天早上八点呢，我就会被我们的阳光给照醒啊。每天照醒我的不是梦想啊，是炙热的阳光，故意的啦，就会想说哦，这样子让自己比较赖床。然后以前的话是我女朋友就会站起来开关窗帘嘛，然后现在就是用那个呃电动窗帘。然后呢，反而哦，上班时就是早上起床之后，主卧窗帘会开，对不对？书房的窗帘就是我工作室的窗帘就会关，为什么？因为我的坐向就是我的工作桌呢，我是背对窗户。那如果背对窗户的话，那个光会照在我的电脑屏幕上面，就会反光，所以我就会反而在上班的时候，我的工作室的窗帘就会关起来。那可是客厅的窗帘会打开，哦，自己打开，所以它就会有采光进来，这样。所以目前为止，觉得电动窗帘真的是很不错的投资哦。如果你家里有大面的落地窗，每一天你要面拉那个布帘或是拉那个木白叶很重的话呢？我觉得你可以考虑看看电动窗帘呐、啊，啊，一面我评估大概两三万要哦，那只是如果这两三万可以省下你每一天一年之中的每一天，不管是假日还是平日的一些时间的话，我觉得是蛮划算的哦。啊，这是窗帘的部分，然后第二个口播的那个宣传是 Enjoy the m o o d 就是木地板哦。那它现在在折折集之中啊，我自己觉得，我觉得。它还不错，但是我觉得它建议它是作为一个装饰品哈、哦。它本身是用乌克兰的实木打造的木地图，然后还有有镭射雕刻啦、呃立体的啦、多层次，然后它背后的那个水域海的部分是用呃数位输出的这样。那它的框有一点点，我觉得蛮手工的感觉，就它并不是。很很精致的一尘不染的框哦，它因为它都是手工制作，所以呢，它就呃，我觉得是有点点手感的感觉。那所以如果你今天要买一个精致的艺术品，我觉得可能呃，我怕你会挑剔那个木框的品质哦，但它很手工感了、哦，我觉得很不错。那再来还有一点就是要特别强调是，因为它是木做的，所以它没办法太精细的呈现出每个国家正确的大小跟位置。你要知道，有些国家真的小到。你根本没办法呈现在那个木地图上面所以，呃，如果你今天是要买一个世界地图来作为教学用的，那我觉得这个也不太适合。所以，我觉得如果你是家里想要摆，或是店面门市，你想要摆一张好看的。势力图的话呢，我觉得这个是可以参考看看的。然后，而且他们是在乌克兰的一间手作品牌哈、哦，然后现在因为战争关系，他们有搬到一个新的比较安全的地方所以，如果你想要支持的话，可以参考看看。好啊，大概简单讲一下口播之后呢，我要来推荐我最近刚看完的一本书。好，这本书呢是由一个前 Podcast 知名主持人的太太推荐的，他们一起推荐我了。他谁呢？就是那个科技大都的周清华啊，那大家还记得他吧？就是一代中文 podcast 的枭雄，枭雄，因为形容他的个性很奇怪。总之就是他。不做 podcast， 不做科技导图之后呢，我们都还陆续有在联系哦，然后偶尔会邀，就是请对方吃饭啊等等。然后我就会，他我认识他太太嘛，然后我们就推荐了书给我。那这本书是他推荐的哈，他们推荐的是《红色赌盘》那他是沈栋，作者叫沈栋，沈沈博洋的沈沈博洋，可以拿来做一个例子嘛哈。沈博洋的沈栋就是一栋两栋房子的那个栋木栋栋这样。好，那这一个。这本书在讲什么呢？我直接来讲一下，念一下它封面的。他说：“令中共高层害怕，直击现代中国金钱交易背后的腐败内幕。他们曾携手登上权力与财富巅峰，直到其中一个人被消失。”点点点哦，有没有。光看这个封面，光听我这样讲，然后再加上“红色赌盘”四个大字，哇，这看起来就是很精彩哦。然后你觉得它是小说吗？听起来很像是那啊腐败贪污，然后讲了很多可怕故事。小说不，它是真实故事，它是沈栋这个人真实经历的故事。好，呃，故事的整个脉络是什么呢？开门见山呢，沈栋就会跟大家说。这个这本书呢是在撰写他跟他妻子叫段伟红他们两个一起在中国相识，然后在中国里面、呃、创造出极大的财富，然后在创造财富的过程之中认识了各式各样中共高层内部的高官或者是官二代们，然后所看到的一些腐败的内幕。然后他写这本书是有目的的，他为什么没事要把自己这个以前赚黑钱的东西写出来呢？呃，其实也不见得算赚黑钱，我觉得因人而异，大家各自判断哈、哦。主要就是因为他妻子失踪了。哦，有没有开始讲到这个你就很想看，对不对？真实故事哦哈、哦。呃，他妻子是在2017年的时候失踪的，那那那个时候他们已经离婚了，也就是说他们是先婚姻走到了尽头，他们离婚之后。突然间，他的妻子就销声匿迹了。那过去他们还是就算离婚了，还是会互相联系，因为他们有共同，他们有儿子嘛，所以要共同抚养。那儿子是跟着沈栋，也就跟着爸爸走。那可是呃，你他那时候儿子还小吧？我记得妻子失踪的时候，儿子大概才这个六到九岁之类的，就是小学生的年纪而已。那所以沈栋就一直很想要找好他的前妻，也就是段伟宏到底人在哪？那为了要找出他的妻子。所以他就写了这本书，所以他的目的是，呃，他在最后后记有讲，他说，其实这本书一方面是要为儿子记录下来他的父母曾经做了哪些事，因为等于儿子在很小的时候就没了妈妈，然后呢，他担心的是，就是那个沈栋，他担心说，妈妈被抓走之后，可能会突然间用个什么罪名。安上一个罪名，然后公诸于世哦，让这个中共会告诉这个所有的人说啊，这个这个段伟红这个女性一点狡诈，赚多少钱什么的。那他担心这种不实的指控进到他儿子眼里，所以呢，他觉得在他儿子即将要懂事，就是进入小学的时候，他必须要亲自把他跟他妻子段伟红的故事写下来给儿子看，让儿子看到的是真实的面貌。然后这是第一点，第二点就是他希望。能不能写完这本书之后，可以想办法让段伟宏再次出现，不管是用什么方式出现。所以他就因为这个机缘就写下了这本书。那沈栋是个什么样的人呢？沈栋是出生于中国的，然后他们是他的出生是在一九八九年，哎，跟着一九六一九。八哎，一九八九六四对，没错，六四天安门之前哈、哦，他们就在这个、呃、中国出生了啊、呃。然后他出生之哦，应该更早之前。跟着我现在有点忘记他出生日子，总之呢，他是在中国出生的，他是中国人。但是在当下应该是有点接近到更早期毛泽东时期吧。好，所以我这边抱歉，我时间轴有点混乱了。总之你就记得，在早期他的爸爸就把他带离了中国，然后呢举家搬到了香港。也就是说，沈东是在中国出生，但他在香港长大。长大之后呢，他也到美国读书。读完书之后，他就又回到了香港，然后想要去中国发展生意哦。那他当时他就先到了上海，当时应该是一九八几年左右，一九八几到一九九零年代哇，那个时候在上海，那个是到处都是。生意的机会哈，尤其是在后来邓小平他们的所谓的改革开放之后，就是沈栋这个人正好抓住了改革开放时期。那时候他也是年轻气盛了，然后他在香港先有一个好的公司，创投公司聘雇了他，他在进到这个成为这个公司在北京的总经理啊，就是相关的就是你 CEO 的概念，然后就在那边上海跟北京把自己的事业做得很大。而他也是在这个年轻气盛的时期，在北京还是上海。认识了段伟宏，也就是说段伟宏一直以来都在中国啊，那只是他就遇到了这个来自香港的曾经喝过洋墨水的人的认的这个接触，这样，然后他们两个呢，哎，有点就是就是立刻就一见钟情嘛，哈，但是他们的一见钟情的那个基底有点特别，他们不是觉得哦对方很好看，或者说、哦、这个我们是彼此呃两情相悦什么的，他们看中彼此的。是很务实、很势力的部分。神东看中段伟红的是，他在段伟红这个女性，她在中国的中政、中共的当局有很多的人脉，然后而且她认为段伟红是一个非常有野心的女性，然后她可以这个完全百分之百的掌握她的这个事业，然后。呃，认为他自己可以达到什么样程度的这个这个高官，呃，不要讲高官，就是事业上的一个飞黄腾达。所以沈栋很喜欢像这样的女强人。反过来，段伟宏他看上沈栋什么？他看上沈栋的是那个一个有品位，从国外回来，懂得喝葡萄酒，懂得品酒，懂得欣赏画作等等的一个，也是有野心的一个男性。好，那他们两个岁数差不多。那总之就是一个。要一个女的希望获得男的的文化啊，或者是知识性，或者是这个执行力，而男的希望从女的这边获得人脉，中共的人脉，然后进入到很多的重要的当局的规划里面，这样啊，所以就在这样的情况下，他们相认了，然后相视了，在一起了，然后这时候从故事大概从他们、呃、相爱开始，就进入到了一个中共内幕的部分。就是段伟宏，他有一个几乎接近到干妈的人，就是他，他一直在服侍这个干妈。这干妈是谁呢？是温家宝总理的太太，叫张阿姨啊。张阿姨他们他们的这个呃昵称啦，哈，就是叫张阿姨，这样就我我我就忘记本名叫什么，但就就叫她张阿姨这样。没错，故事立刻的瞬间的拉到了中国总理温家宝的层级，也就沈栋透过段伟宏的关系。突然间的认识到了中共最高层的人的家族啊，我、哦、们说温家啊，那温家里面当然还有温家宝的儿子女儿、哦、然后张阿姨本身也是做很多事业，投资珠宝啊等等的，然后他们就搭着张阿姨的这个势力哈、哦，想办法在中共赚了非常多的钱，包下非常多的案子，其中有一个是这个我其实蛮蛮有感的，蛮亲近的，就是他们。曾经交易了所谓的那个太平保险，中国太平保险的股份。那那时候太平保险本来是摇摇欲坠的哦，就是一开始没什么人要买的，但他们就先入股，从原本的股东那边买下了五 percent 的股份，只有五 percent 而已、哦、然后当时段伟宏跟沈栋这对夫妇呢，就邀请了张阿姨一起来入股投资。然后他们就投资者成功了，瞬间那个是二三十倍的翻盘，他们从那边赚到了他们的人生包，几千万美元还是几亿美元的钱，非常大量的钱，大到他们后来在这一笔交易之后，因为这笔交易等于是幸运的交易嘛，这笔交易之后他们生活就开始变得非常豪奢哦，一定都要住那种很高级的饭店，然后宴请宾客，比如说他邀请了另外几个。很有名的这个商业人士或政治人士，例如什么？例如我们前阵子讲到的恒大集团的董事长许家印。恒大在那个时候还是非常风光的一个企业家，不到现在不像现在这样子，整个都倒倒掉很多，倒债很多的。当时许家印非常的呼风唤雨，然后沈栋跟邓伟宏就邀请了许家印，还有另外几个知名人士、重要有力人士，我记得应该还有。呃，可能是当下中国政局的什么第四大头头之类的哈，就一起到欧洲去旅行哦、呃。这一段这一趟旅行，你说是旅行，比较像是他们在拉关系的一个一个计谋。他们光是那一天晚上的酒钱，好像就已经破一百万美金了吧？光是喝酒就这么贵，然后你说他们喝得懂那个酒吗？应该都喝不懂。就是总之就是非常豪奢。然后对段伟宏还有沈栋来说，这些酒钱。都不算什么，因为这些酒钱将会为他们带来更大的收获跟更大的财富，所以他们就搭着这样子一个中共的人脉关系，看清了很多事情，包含看清到了可能以前他们本来搭着某一个政治人物，哦，他们觉得哦，我我搭着你，例如薄来啦，或者是贾庆林哈、哦，我跟你很好，那。说不定等温家宝他退任之后，我们就有下一步可以走。我不会说一个我仰赖了一个人，扒着温家宝他，然后他下来之后树倒猢狲散，然后我也散了。不会，段伟宏就是这么样一个未雨绸缪、不断找下一根浮木的人。但是他们就看到哇，他曾经找的浮木突然间就被弄掉了，然后他找他原本看不起的人，哎，突然间就被拔起来，例如习近平。真的是他在里面书里面有写到，他们当初是怎么判断习近平？他们觉得习近平很无聊，习近平很听话，他们甚至觉得好，没错，习近平会上位没有错。可是他们沈栋跟段永红的判判断是，习近平上位之后一定会乖乖的走邓小平的改革开放路线、集体领导路线。殊不知，没有人真的预测到习近平上任之后，竟然会走回毛泽东那个一人独裁路线。所以在这一整本书里面，你都可以看到，因为他是用沈栋的第一人称去写。那沈栋他有点像什么？我说他是中国人，可是他是香港长大，美国读书，所以他带着还是有点改革开放的思想。然后他们，他跟段伟宏一直都在商界打滚，虽然他们触手伸了非常多中共的高层内部，可是段伟宏他原本的预测就是。呃，他可以成为中共的高层，甚至是那个进入到二十大有盖章的权利的人，但他不要，因为他曾经在中共看到，你如果被弄下场的是多么的惨。所以段伟宏跟沈栋就决定好说，我们再怎么样深入到中共内部，我们都不可以成为官员，我们只能当商人赚钱。那再加上，呃，段伟宏本身有政治上的这个野心之外，呃、不是政治野心，跟着他在政治圈人脉这么多，那沈栋呢？喝过洋墨水的人，他想要做什么？他其实是想要期待着今天中国赚大钱之后，邓小平改革开放路线之后，其实中国中共会被西方会被民主化，会被资本主义改变。这就是我们在早期二零零八年，在更早之前，或者是二零零一年中共要进到 WTO 的时候，所有的西方的人士都是跟神洞一样的想法，比如像奥巴马在更早之前，小布什。他们就会说：“哦，我会让我们大力的拥抱中国，我们让他进到 WTO， 我们支持他，让他成长，让他的国家富有起来。这一切都是为了中国的民主化铺路。”这是当时所有人的思维。但你看看现在，没有人想得到，在当下判断这个决定的人，没有人想得到现在的中国竟然会越走越回头，而且那个回头的程度，甚至是比毛泽东有过之而无不及。他那个程度不只是一人独裁了，他是让人民全部的中国人哦，我讲大部分的中国人都蒙着眼睛走路，都变成一定程度的小粉红，然后那个国主主义高涨，网络世界完全只剩下一言堂。在当下，其实真的没有人意识到会这样。所以沈栋当时，其实你在这本整本书的前半段，你都会觉得。神动就是你后见之明来看，哇！你们怎么这么愚蠢？你们怎么这么天真？怎么会觉得像段伟宏好了？段伟宏怎么会觉得这个他的这样子经商的策略可以一直下去呢？太傻了吧！赶快建好就收啊！我们全部都是后见之明，我们全部都是马后炮。可是，在当时，在两千年、千禧年代，在二零一零年，这、就是习近平都还没有上位之前，那一切是多么的美好！你不要忘记，我们在之前访问截屏的时候，当时截屏人在香港。他是真的，他们香港人是大力拥抱中国来的人呢，然中国人也是大力的吸收香港英国留下来的文化遗产的，包含法律啦，包含文化呀，金融机构、金融制度等等。那实在2010年以前，那是一片大好哎，从沈栋的书里面就可以看得出来，当下那个做的氛围是。豪奢的日子当然要过，为什么？因为大家难得这么舒服，大家难得这么开心。你好像遍地都是钱，你好像遍地都有希望，你做什么都有希望。因为改革开放，所有人都以为改革开放会一直往下走。殊不知， 2012年吧，习近平上任之后，一切都不一样了。他当然不是快速的变不一样，没有，他是慢慢的。首先，生动提到习近平的反贪腐、打贪这件事情，不薄现在就是第一个被打贪的嘛。那当下沈沈栋也觉得说，哦，对呀、啊，我们跟这些中共内部的人直接交手这么久，我们都的确看得出来，他们就是一群智障啊，我们就是那个呃过这个荒诞奢华的生活的人，所以他们被打瘫、被打掉是活该合理的。结果他慢慢往下看，就不是哎、欸，怎么有些人没事也被打掉？比如说温家宝那个时候，呃，张阿姨其实到后来其实是有被怎么样抓到，就是那一招那一个太平。保险的交易，后来那一笔大笔钱呢、啊，其实都转到了张阿姨她自己的妈妈身上，还是外婆，反正就是一个他们温家的人里面，然后就被爆出来说，怎么会有这么大一笔钱在温家宝家族里面？然后温家宝就几乎就是立刻备受责难。那当下，整个东就来说，怎么会变这样？是不是有人在从中作梗？他他才意识到，原来习近平在做的所谓的。打贪其实根本不是为了中共的中国的整个政治清廉去着想，没有，他是运用打贪来为自己划开一条血路，摩西劈红海就这样子一劈用一，用一个打贪的刀往下劈之后，哇，整个变成康庄大道，习近平往上登基之路就不远了。这本书他就呼应到了我们之前提到的蔡霞的关于习近平的弱点的文章，好，就这两个都是中共内部曾经。参与非常非常深的人讲出来的话是一样的，讲出来的故事是一样。的，他们可能沈栋跟蔡侠可能根本没有过，我不知道有没有关系，我不知道，但有没有碰过我也不知道。但他们讲出来的故事是一样的。当今天你在内部里有不同的人站出来，用不同的角度讲述描出来的是同样一个画面的时候，我相信这就已经可以呈现很明确的真相了。那所以在这本书的最后，其实。呃，我很像在看这本书，说你像你很像在看什么？你很像在看一个大时代剧，就是沈栋他们从呃毛泽东时期，从文化革命时期开始讲他的成长，讲到他去香港，他在香港学习到了什么，在他回到了北京上海，他在北京上海经历了那个改革开放，遍地黄金遍地希望的年代，然后他跟着段永红一起进入到了中共最高层内部，在里面游走，在里面赚钱，在里面。你说做黑的也好，你说做正当商生意也好，然后到现在， 2 0 1 7年他的前妻失踪了，然后到2022年，《红色赌盘》这本书出版，了，所以他真的很像是一个时代剧，然后他是一个还在进行式的时代剧。我们如果不够了解中共内部的运作，看这本书，你大概就可以理解了，大家就知道说以前说的贪腐，以前说的官二代是如何仗势欺人。这本书里面描述的非常具体，因为它就是神动的第一人称视角，在私人飞机上跟这些官二代互动所描述下来的回忆。然后，呃，我非常强烈大家，如果这本书看完，你要看到最后，你一定要看到后记哦，就是那个这本书整个写完之后，即将要出版的前两天发生了一件大事，我就不这边爆雷了，因为我觉得。是看到了后记之后，我才觉得这本书好惊悚。在那个后记之前，我就觉得哦，好，他就是在描述一个时代，描述中共内部的贪腐什么的。是那一个后记让我意识到这一些事情正在上演，然后突然间那个恐惧感会耀然眼前，然后你会觉得天哪，原来我刚刚看的是惊悚片，而且这个惊悚片是真正发生的，还变成记录惊悚片。所以这边推荐给大家这本这本书叫《红色赌盘》，然后如果你有国外的朋友，可以推荐他们看。它其实这本书是先有英文版，就是先有这个呃外文版，然后英文、德文、法文，各式各样的文语文出来之后，还在去年吧，还是今年初，应该今年一月吧，才有繁体中文版。整个华文世界里面，应该只有台湾可以出版这本书。然后我有看到，我后来我去查沈栋接受的。这个采访哦，他在出了这本书的时候，受了非常多媒体采访，因为这简直这本书里面的内容简直太机密了。那他其中接受了 BBC 中文网的采访，就会说：“哎，你怎么没有出中文书？你怎么一开始都是出外文的？这本书不是应该要被中国人看到吗？”然后陈东就对对记者讲说：“他说，呃，我认为哈、哦，他用他用中文讲啊，用了香港粤语腔调的方式去讲普通话。”他说。而、呃、这本书，如果我给中国人看呢、啊，那你,你都顶多就是让中国人民对于中国内部的理解从六七分变成这七八分、啊，进步幅度不大。可如果我给外国人看，他们对中国认识是从零分进步到三四分，那是一个完全打破过去人们对中国的印象。那所以我会觉得从外文这样出。先让外国人认识这样的中国，会比中国人再一次加深对中共内部腐败影响还来的重要。不过他后来在那个专访最后就有提到说啊，不过最近呢，呃，我我前几天才刚跟台湾出版社谈了啊，这本书会有繁体中文的。所以各位啊，你现在看的这本《红色赌盘》大概会是华人世界里面唯一一个出版的这个《红色赌盘》的版本哦。那如果我们都自诩台湾是，好像世界唯一一个剩下有言论自由的国家哦，新加坡你不要想了哈。那我们就应该好好把握机会，在我们有有有机会的、有阅读自由、有语言呃言论自由的当下，把这本书看完。看完之后，推荐给更多我觉得对于中共还有幻想、还有美好想象的人们，让他们知道实际上内部就长这个样子。而且基本上，沈栋他在这本书最一开始就放很多照片。那些照片都可以作为证据，他真的跟谁相处过？他真的跟谁在哪里一起吃饭、喝酒、搭私人飞机？好，那这一本书就是这礼拜的闲聊的推荐了。那最后，呃，稍微聊一下最近网络上的状况哈。其实我现在很少用演说去，呃，讨论事情啦，或者是从脸书上去认识当代的政治啦、现在的氛围啊什么的。但我会看，偶尔还是会看。比如说，我知道现在大家都在讨论缺蛋啊，到底缺不缺蛋这件事情，我就不在这边讨论了。然后也看到了有些人，大家对于网红现象的讨论。那最近，嗯、呃，我看到因为我的好朋友九妹啊，他就出了跟 s e v e n 出了联名商品，然后我觉得有点有点也不想不舒服，就是说，哎，好像这就是很多人会直接进入到人身攻击，就是。然后那时候，大家现在对于九妹的这个联名商品的的反应哈，我大多看到的负面的人会说说，嗯，这怎么会把人脸印在那个食物上面？我看就没胃口哈、啊。那我觉得这这种话就算了，这个你你如果对这个人没有喜好，你当然就会有这样，呃不，当然就是你你当然，我觉得。你要这样下评论也可以，但是如果以食物好不好吃，我自己都是每一款都吃过，我觉得蛮好吃的。我但是我也必须坦诚，我对于吃蛮蛮没有讲究的。所以这，但你今天会去 s e v e 买便当，你会去 Seven 买御饭团，你应该就也不是要讲究它是不是真的好吃到不行吧？对吧？那个期待本来就不对，所以我觉得大家有点就是因人废食，就是因为你不喜欢这个人，你就开始对于他。的合作对他的食物去下的判断，然后，呃，有些人说啊，小七做这一档一定大亏钱什么的。哎，我倒觉得这种判断也不用这样下，你不会知道事情是什么啊。就到底，比如说我敏迪，我每一次卖东西，呃、啊，我这个口播夜配成效好不好？你会觉得哎还不错吧？要不然这么么多广告商找你？哎，你不知道啊。你不知道他今天广广告商他赚的是转换率，还赚的是曝光，还是这个广告商就单纯喜欢我，想要把钱给我，哇，这个我这个收钱收得很开心，没有问题哦。转换率高低没有差，这样你不知道，那你也不知道这次我们到底 COBO 的团购到底卖的怎么样，你只知道说哇，突然间就变预购，说不定其实库存量是不多的，然后所以才看很快挂预购，好像卖很多一样，就是你不知道背后状况那。也就不用去下什么啊，一定卖的不好啊、哦！这个小 T 这次大亏了，全家才是胜胜利者等等的这种判断，我觉得没有必要啦。那你只是拿着一块布去蒙着自己的眼睛，我觉得真正你可以观察的是什么呢？因为你再怎么样不喜欢一个人，你再怎么样看不懂一个人为什么红，你越看不懂，你就要越去研究。就像我越看，我们越看不懂中共习近平他到底为何可以收拢所有中国人的心，或是让敢怒敢言的中国人现在不敢说话。我们越是看不懂，我们越去理解嘛，越去去看他背后的脉络是什么。他可能会有不同的结果。他可能第一。会颠覆你的想象哦！原来习近平其实对内是很好的哇，真的颠覆想象。不是原来中共内部有这么中国内部有那么多人其实是反对习近平的，只是他们声音没有办法大到传出来，都是被中共压下来。就你会看到真实的状况，你会比较理解真实状况。然后呢，你也可以去学习嘛，就是习近平，甚像习近平和普丁这样的独裁者，他们到底做了什么事情可以去收拢人心？然后我觉得像第九面来说，因为就是我。跟他是认识的，我就会觉得哦，好，他能够达到这个 YouTube 两0多万、250万的订阅，然后他可以做这么多呃很有趣的发想啊，包含比如说跟小七联名，包含跟他去到日本拍片等等的，他其实一定有些什么东西是我们可以学习的。然后你不一定喜欢这个人，但你不要在还没有下判断的时候，你就跟着别人人云亦云,云的说他长得丑，你就觉得他丑。他说他这个 seven 一定卖的不好，你就觉得他卖不好。我觉得是、呃、没有必要，你这样做真的只会让自己的人生变得很狭隘，你只会活在你想象的世界里面，然后你就会减少了成长的机会。有些时候你反而可以趁此，比如说你可以趁此了解为什么 seven 会想要找九 men 联名合作，为什么这个全家想要跟这个什么什么韩国金针菇还是什么，就是就是跟。为什么会有这种联名商品？为什么 Seven 哎到处都会找这个 KOL 拍短片、啊、哦、开箱等等的？就是这背后的商业脉络、商业逻辑。如果我们可以花一点心思去研究的话，你对于事件的事物的判断就不会只在于你喜不喜欢这么表面的成绩而已，而是就算你不喜欢，你也可以掌握。这个世界怎么运作？然后你可以避开你不喜欢的地方，或者是你看懂了之后，你可以把你不喜欢的地方再重新复制，打造成你喜欢的样子。我觉得这个都都是更深一层的思考，就不会停留在我们只是表面上的谩骂啦、质疑啦，或者是调侃啦、讽刺啊什么的。然后最后再讲一句话，就是我不断强调的：不要相信网络上陌生人的言论，你只相信你身边的人。他亲自去体会，比如说他跟你说：“哦，我觉得敏迪东西不错，或者敏迪东西我觉得哪里不好，我看了我觉得哪里不好。久美的东西我吃了我觉得哪个地方不好吃，我觉得太贵。你”你你只相信你认识的人下的评论，不要去相信网络论坛粉砖下面任何一个你不认识的人的留言。好，呃，你除非你点进去去看这个人他的账号平常发什么我觉得这件事也不错，你去看看这些批评者、这些谩骂者。他平常都在发什么东西？我跟你讲，你大概十之八九会找到一个线索，就是这个人平常对很多事情都很生气。这就是我以前有过的经验。我发现骂我的人、骂我的朋友的人，或者是骂一些哎，我觉得没有那么糟的事情的人，你点进去看，他对凡事都很厌恶。他就是那种愤世，就是就是愤恨的文青。也不讲文青哈、哦，我不，我不想要这个丑化文青，是因为我觉得我自己也是个文青哦。他就是一个。愤世嫉俗的人，哪里都入不了他的眼。那当这样的人发表这样的评论的时候，你如果还去听，你去相信了，然后你你你你跟着他走了，你觉你会觉得你的生活过得很累，因为你凡事都看不顺眼，你会觉得这个社会永远都在背叛你，这个社会永远都在让你逆风，然后让你觉得你很辛苦，没有人懂你。远离这样的人，这样的人其实是一种毒害，然后甚至你不知道这样的人是真账号还是假账号。呃，最后跟大家讲一下，我不是之前也推荐，我们现在有开了一个新节目叫《真是抱歉》嘛？我们大概在两三个礼拜之后，我们会上一集讨论网军，就是我们在讨论网军的定义是什么，然后我们最后的结论就是，网军永远都会存在着，它不只是政治性的网军，它也可能是美食评价的网军，它可能是商业开箱的网军。王军，他是个这个社会既有存在的事实，而我们可以怎么样面对这个事实，然后让自己不要被网军带着走情绪劳动？我觉得这个是，呃，欢迎大家可以去听听看，真是抱歉啊，这个新的 podcast 节目，我们里面到时候两三个礼拜之后会提到这件事情，会上讲这样。好了，那最后就稍微发个牢骚，我觉得。啊，随便啦，你要去讨厌九妹都可以，但至少我自己亲自认识他，我知道他是一个值得学习的人。然后，呃，我自己觉得那个豪华海鲜粽还不错吃，我我已经买了三四次了。然后那个那个草莓大福我觉得也不错。好啦，就这样。